0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Henry James' Schauernovelle Die durchdrehende Schraube. Da kommt eine junge Frau als Kindermädchen auf einen märchenhaften Herrensitz mit scheinbar engelsgleichen Kindern. Doch dann beginnt Henry James ein perfides Spiel. Oscar Wilde meinte dazu, eine absolut giftige kleine Horrorgeschichte.
2: Eine Gestalt. Unverkennbar schauderhaft und böse. Eine Frau in Schwarz. Bleich und grässlich. Am anderen Ufer des Sees. Ich war mit dem Kind dort. Eine Stunde lang war alles völlig friedlich, dann stand sie plötzlich da.
3: Wie kam sie? Woher? Von dort, wo solche
2: Wesen eben kommen. Sie tauchte einfach auf und stand da. Sie haben die Frau vorher noch nie gesehen? Noch nie. Aber das Kind hat sie schon gesehen. Und Sie kennen sie auch. Meine Vorgängerin. Die, die gestorben ist. Miss Jessel? Miss Jessel.
4: Eine junge Frau kommt als Kindermädchen nach Bly ein romantischer alter Landsitz in Südengland. Dort soll sie die zwei engelsgleichen weisen Kinder, Miles und Flora betreuen.
3: Der Auftraggeber ist der Onkel und Vormund der Kinder, denn die junge Frau, eine Pfarrerstochter ohne Vermögen und Heiratsaussichten, von der ersten Begegnung an verehrt. Hingebungsvoll widmet sie sich daher ihrer neuen Aufgabe, auch wenn der Onkel der Kinder eine unumstößliche Bedingung stellt
4: dass sie ihn nie behelligen sollte. Niemals und unter keinen Umständen. Sie sollte ihn weder um etwas bitten noch sich beklagen, noch sich wegen irgendeiner Sache schriftlich an ihn wenden. Sondern sollte alle Probleme selbst lösen, alle Gelder von seinem Anwalt erhalten, die ganze Angelegenheit allein in die Hand nehmen und ihn in Ruhe lassen.
3: Doch wie soll sie die Probleme alleine lösen, denen sie sich jetzt gegenüber sieht?
2: schlimmer, als ich mir habe träumen lassen. Sie sind verloren.
4: Denn der Schein der Idylle auf Blei trügt, und das spukhafte Erscheinen ihrer verstorbenen Vorgängerin ist keineswegs das einzige Ereignis, das die junge Erzieherin zu der Gewissheit gelangen lässt, dass Erscheinungen den Landsitz heimsuchen und die Kinder in größter Gefahr schweben.
2: Wovon ich mich am wenigsten zu befreien vermochte, war der quälende Gedanke, dass, was auch immer ich gesehen hatte, Miles und Flora mehr sahen. Schreckliche, unvorstellbare
4: Dinge. Dass der amerikanisch-britische Schriftsteller Henry James zum Kultautor wurde, verdankt er unter anderem diese Geschichte, »The Turn of the Screw«, die Drehung der Schraube aus dem Jahr 1898. Die deutsche Übersetzung von Ingrid Rhein ist beim Ars Vivendi Verlag erhältlich. Mit dem deutschen Titel hat man sich seit jeher schwer getan. So ist »The Turn of the Screw« auch unter »Die durchdrehende Schraube«, »Der letzte Dreh der Schraube«, »Schraubendrehungen bis zum Äußersten« oder »Das Geheimnis von Blei erschienen.
3: Womöglich der berühmteste Text von Henry James und noch dazu einer der bis heute nicht nur zahllose Lesende, sondern auch die Literaturwissenschaft beschäftigt.
4: Ein Text zwischen allen Stühlen.
0: Das ist ein Text, der sowohl im klassischen viktorianischen Realismus anzusiedeln ist, allerdings auch moderne Elemente, psychologische Elemente beinhaltet. Henry James ist ja Amerikaner, aber er ist zu diesem Zeitpunkt schon längst an in England und das merkt man dieser Geschichte auch an. Es ist also ein Text, der auch zwischen den Kontinenten liegt, zwischen der amerikanischen Tradition und der englischen Literaturtradition. Es ist eine Geistergeschichte, eine Ghost-Story, aber es ist gleichzeitig auch ein psychologischer Text, ein Text, der eben gerade nicht sich genau auf ein Genre festlegen lässt.
3: Sagt Dr. Ralf Häkel. Professor für britische Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig. Er betrachtet den Text nicht nur für das Schaffen von Henry James als ein Schlüsselwerk, sondern auch für die gesamte literarische Moderne und ihre großen Romane der
0: 1920er Jahre. Das ist ein Text, der 100 Seiten lang ist. Er sperrt sich da mit einer genauen Definition. Es ist also kein aus führlicher Roman. Die Romane, die Henry James schreibt, sind ja sehr lang. Es ist aber auch weder eine Kurzgeschichte noch richtig eine Novelle, sondern es ist irgendwo zwischen allen Stühlen. Und genau darin liegt ja das Geheimnis des Textes, dass etwas Besonderes ist, dass er ein Geheimnis in sich trägt. Und das zeigt der Text auf ganz, ganz vielen Ebenen.
4: Der Autor des verstörenden Textes wird am 15. April 1843 in New York geboren. Henry James Familie ist sehr wohlhabend. Sein Vater einer der renommiertesten Intellektuellen vor Ort.
3: Im Haus der Familie James gehen Gäste wie die Schriftsteller und Philosophen Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson oder Nathaniel Hawthorne ein und aus. Die Klassiker der europäischen und amerikanischen Literatur sind Henry James von frühester Jugend an wohl vertraut.
4: Es ist also nicht allzu verwunderlich, dass er trotz seines begonnenen Studiums der Rechtswissenschaften beschließt, Schriftsteller zu werden. Mit 21 veröffentlicht er seine erste Kurzgeschichte, The Tragedy of Error, eine melodramatische Geschichte, in der eine Frau ihren Ehemann zugunsten ihres Liebhabers beiseite schaffen will. Der Auftragsmörder erwischt aber leider den Falschen.
3: 1875 wird er in England sesshaft viel später, 1915, dann britischer Staatsbürger. Die Nicht-Einmischungspolitik der Vereinigten Staaten im Ersten Weltkrieg veranlasst ihn, vehement zu
4: protestieren. Der Konflikt zwischen der alten Welt, Europa, und der neuen Welt, Amerika, spielt auch im literarischen Schaffen von Henry James eine zentrale Rolle. So wird die Titelheldin seines berühmten Romans »The Portrait of a Lady – Bildnis einer Dame«, erschienen 1881, von ihrer Heimat im Staat New York zu einem Landsitz nahe London eingeladen. Der Roman zeichnet mit seiner Hauptfigur Isabel nicht nur eine enorm vielschichtige Figur, sondern breitet auch ein komplexes Panorama des Lebens auf beiden Seiten des Atlantiks aus. So sorglos die Welt der wohlhabenden Figuren des Romans erscheint, so geprägt von Neid, Missgunst und Verrat ist sie zugleich.
3: Aber Romane waren Henry James nicht genug. 1895 schickte er sich an, die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern. Guy Domville, ein Kostümdrama, das im 18. Jahrhundert spielt, zog zur Premiere im Londoner St. James Theatre dank Henry James' Ruf als Autor ein illustres Publikum an.
4: Ich habe noch nie ein so verheerendes Geräusch gehört wie das Crescendo von Buhrufen, das nun folgte erinnert sich der Schriftsteller H.G. Wells. Mit Der Krieg der Welten und Die Zeitmaschine ist Wells als Pionier der Science-Fiction-Literaturwelt berühmt geworden. Einige Augenblicke hält Henry James, der vor den Vorhang gekommen ist, stand. Dann erbarmt sich ein Freund und zieht ihn hinter die Kulissen.
3: Auch wenn Kritiker das Stück in den kommenden Tagen loben werden, Henry James ist gedemütigt.
0: Er selbst hat das unglaublich schwer verkraftet, hat sich zurückgezogen, hat eine Schaffenskrise gehabt. Zudem funktionierte auch sein Plan nicht, dass er letztendlich ein finanziell erfolgreicher Dramenautor werden konnte und hat sich ganz zurückgezogen. Hat sich aber nicht letztendlich in eine Depression hineingesteigert, sondern hat gesagt, das ist jetzt der Beginn von etwas Neuem. Das heißt, eine großen ersten realistischen Werke hatte er geschrieben, dann kommt dieser Bruch, der Versuch als Theaterautor und dann die zugegebenermaßen unerwartete Aufforderung, diesen Text als einen seriellen Text in Amerika in einem Magazin zu veröffentlichen. Das geschieht 1898 und das ist der Beginn seiner großen Hauptschaffensphase.
4: Mit »The Turn of the Screw« schlägt Henry James eine Richtung ein, die ihn zum Wegbereiter der Moderne werden lässt.
0: Und das merkt man diesem Text deutlich an. Das ist ein Text, der genau an der Wegscheide zwischen Realismus und Moderne steht. Und letztendlich ist das auch ausschlaggebend für seine Position im Werk von Henry James.
3: Henry James erschließt sich damit eine neue, experimentellere Erzählweise. Er verunsichert den Leser. Das betrifft die gesamte Erzählsituation.
4: Douglas hatte, ohne mich zu beachten, schon zu lesen begonnen, mit schöner, klarer Stimme, als wolle er dem Ohr die Schönheit der Handschrift vermitteln. In meiner Erinnerung erscheint mir der Anfang des Ganzen also, als, als eine, eine Abfolge von, von Höhen, und Höhen und Tiefen,
0: als ein ständiges, ein ständiges Hin und, und Her
2: zwischen begründetem und grundlosem Herzklopfen.
0: Ja, es ist wirklich eine komplizierte Erzählsituation. Wir haben letztendlich drei ErzählerInnen. Wir haben zwei Männer, die am Anfang die Geschichte sozusagen rahmen und wir haben die Governess, die weibliche Erzählerin, die im Text letztendlich ihre eigene Geschichte erzählt. Wir haben also eine dreifache Rahmung.
3: Ein Ich-Erzähler berichtet von einer Runde Menschen am Kamin, die sich am Weihnachtsabend Schauergeschichten erzählen. Einer aus der Gruppe namens Douglas möchte eine besonders gruselige Geisterstory zum Besten geben. Hier wird der rätselhafte Titel erklärt. Nachdem es in einer Geschichte zuvor offenbar um ein Kind ging, das vom Teufel besessen war, trumpft Douglas
4: auf. Wenn schon das Kind die Spannung in die Höhe schraubt, was sagen sie dann erst zu zwei Kindern? Im englischen Original, if the child gives the effect another turn of the screw, What you say to two
3: Doch damit die Geschichte vorgetragen werden kann, muss Douglas erst nach London reisen, um das mehrere Jahrzehnte alte Manuskript mit den Erinnerungen des Kindermädchens
4: zu holen. Das klingt umständlich, verleiht dem Manuskript des Kindermädchens, dem etablierten Stilmittel der sogenannten Dokumentenfiktion, aber einen besonderen Anschein von Echtheit. Die Erzählrunde innerhalb derer Geschichten vorgetragen werden, wiederum erscheint gattungstypisch für die Form der Novelle, ein Rahmen, innerhalb dessen vor der eigentlichen Erzählung diskutiert und nach Ende der Geschichte kommentiert und interpretiert wird. Nur
0: am Ende findet normalerweise eine Rahmenerzählung eine Auflösung. Diese findet es nicht. Und das ist genau auch ein großartiger Trick. Es lässt die Leser*innen vollkommen im Offenen, im Rätsel.
2: Ich war zu meinem Spaziergang aufgebrochen. Einer der Gedanken, der mir... Wie ich heute nicht scheue, zuzugeben, auf diesen Streifzügen immer wieder durch den Sinn ging, war der, dass es so zauberhaft wie ein Märchen wäre, plötzlich jemand zu begegnen. Dort, an der Wegbiegung, würde jemand auftauchen, was mich an Ort und Stelle erstarren ließ. Von einem Entsetzen erfüllt, wie es noch kein Albtraum je in mir ausgelöst hatte, war der Eindruck, meine Fantasien seien unversehens Wirklichkeit geworden – Dort stand er tatsächlich.
4: So viel im vorbereitenden Rahmen für die angebliche Echtheit der Aufzeichnungen des Kindermädchens getan wird, so wenig gesichert scheint der Wahrheitsgehalt der Niederschrift.
3: Sind da übernatürliche Wesenheiten? Geister?
0: Es geht hier ganz eindeutig um eine Geistergeschichte. Allerdings sind wir aufgefordert, zu interpretieren, genau wie diese Gruppe von Menschen diese Geschichte interpretiert. Es ist eine Geschichte über das Interpretieren von Zeichen, über das Lesen. Es ist eine Geschichte über Kunst selbst.
3: Bildet sich die junge Frau alles nur ein? Leidet sie unter Wahnvorstellungen?
2: Ich rede daher, als wäre ich verrückt. Und es ist ein Wunder, dass ich es nicht bin. Was ich gesehen habe, hätte sie in den Wahnsinn getrieben. Mich aber hat es nur klarer sehen, hat es noch andere Dinge erkennen lassen.
4: Dass zwischen den Erlebnissen des Kindermädchens und deren Verschriftlichung Jahre liegen, verstärkte Zweifel.
2: In meiner Erinnerung erscheint mir der Anfang des Ganzen als eine Abfolge von … I
0: remember sind die ersten Worte der Governess und letztendlich kann sie ihrer eigenen Erinnerung trauen. Das heißt, es ist letztlich eine Geschichte über Zeichen, nicht nur der geschriebenen, sondern auch trau ich der eigenen Erinnerung. Sind das Dinge, die sich so ergeben haben oder sind das Sachen, die sich jetzt nur der Imagination und dem Bewusstsein eigentlich offenbaren?
3: Spukhaft erscheinen dem Kindermädchen ein Mann und eine Frau, ihre verstorbene Vorgängerin Miss Jessel und der ebenso tote ehemalige Diener auf Blei Peter
4: Quint. Die noch dazu in unheimlicher Art mit den reizenden und wohlerzogenen Kindern Miles und Flora in Verbindung zu stehen scheinen.
2: Die vier sind
3: fortwährend zusammen. Glauben Sie mir. Weiß die kleine Flora
4: mehr als sie sagt? Warum hat man den braven Miles von seiner Schule verwiesen?
2: Kein einziges Mal hat Miles über seinen Verweis von der Schule
3: je ein Wort verloren. Ist die engelsgleiche Unschuld der beiden Kinder etwa nur Fassade? Oh ja, wir mögen hier sitzen
2: und ihnen zusehen und sie mögen sich uns dort auf dem Rasen von ihrer allerbesten Seite zeigen. Doch während sie so tun, als gingen sie ganz in ihrem Märchen auf, sind sie in Wirklichkeit in den Anblick der Toten versunken.
4: Und warum verweigert der charmante Onkel jede Hilfe?
2: Ich war da, um die verlassensten und liebenswertesten Geschöpfe der Welt zu beschützen und zu verteidigen.
3: Die verzweifelten Versuche der jungen Frau, die Macht der Geister zu brechen, werden in einer Katastrophe enden.
0: Also es gibt ja wirklich diese zwei großen Interpretationsstränge. Auf der einen Seite ist es einfach eine Geistergeschichte und auf der anderen Seite handelt es sich um die Halluzinationen der Protagonistin.
4: Bei ihrem Erscheinen um 1900 scheint unumstritten, das ist eine Geistergeschichte. Und zwar die böseste aller Geistergeschichten, meinen die Literaturkritiker.
3: Doch schon in den 1920er Jahren sieht man in »The Turn of the Screw« mehr und mehr die Geschichte einer zunehmend wahnsinnig werdenden Protagonistin.
4: 1934 veröffentlicht der US-amerikanische Schriftsteller und Literaturkritiker Edmund Wilson dann eine psychoanalytische Interpretation. Sigmund Freuds Thesen folgend rückt Wilson die unterdrückte Sexualität des Kindermädchens in den Mittelpunkt.
3: Da ist das Verbot des Onkels und Vormunds der Kinder, zu dem das Kindermädchen keinen Kontakt aufnehmen darf, obwohl sie doch in ihn verliebt
4: ist. Geistererscheinungen, das Verhalten der Kinder, Projektionen der Protagonistin und noch dazu steht das Unvorstellbare im Raum. Was wollen die Geister Peter Quint und Miss Jessel von den Kindern? Welches Verhältnis hatten sie vorher
0: zu ihnen?
3: Unausgesprochen steht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs im Raum.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass Henry James' Bruder ja einer der wichtigsten Psychologen des ausgehenden 19. Jahrhunderts war, William James, und Henry James eine hervorragende Kenntnis in Psychologie hatte. Und das ist eben gerade das, was letztendlich der Text für mich ausmacht, dass er ein Text über Bewusstsein ist, über Psychologie, aber vor allen Dingen ein Text über Kunst und Literatur. Lange
4: konkurrieren die Ansätze Geistergeschichte oder Psychose miteinander.
0: Und die große Qualität von Henry James ist, dass es beides natürlich möglich ist. Und das ist letztendlich auch die Leistung der Literaturtheorie der 1970er Jahre. In einem der wichtigsten Werke, die in dieser Zeit geschrieben wurden, von Zvetan Todorov über das Fantastische, nimmt Todorov letztendlich diese Geschichte und die Geschichten von Edgar Allan Poe als Beweis dafür, dass das Fantastische als Literaturgenre letztendlich nicht von dem Übernatürlichen oder von Horror oder sonst etwas geprägt ist, sondern von der Unentschiedenheit. Dass LeserInnen letztendlich nicht wissen können, handelt es sich um Geister oder handelt es sich um eine Illusion, um ein Geräusch, um etwas, das nur dazu da ist, um die Protagonistin oder den Protagonisten zu verführen und wahnsinnig zu machen.
4: Wer the turn of the screw liest, wird gezwungen zu interpretieren.
2: Die Kinder wissen es. Es ist zu ungeheuerlich. Sie wissen es. Sie wissen es.
3: Sind die Kinder die einzigen anderen außer dem Kindermädchen, die die Geister sehen?
0: Wenn sie sie sehen, sagen tun sie es nie. Das ist alles Interpretation, also Interpretation von Zeichen. Die Governess liest Zeichen und wir lesen ihre Zeichen.
2: Ihre beinahe schon überirdische Schönheit.
4: Müssen die Heiligenscheine, mit denen das Kindermädchen ihre Zöglinge krönt, nicht skeptisch machen? Sind es gar Flora und Miles, die mit einem perfiden Spiel die Protagonistin in den Wahnsinn treiben?
2: Ihre völlig unnatürliche Artigkeit. Es ist ein Spiel.
3: Es ist eine List. Es ist Lug und Trug. Mit dem Kindermädchen rätseln wir... Was hat Miles nur angestellt, dass er von der
0: Schule geflogen ist?
2: Der arme, kleine Miles.
0: Das heißt, diese Kinder sind so gezeichnet, dass sie auf der einen Seite von der Protagonistin komplett idealisiert werden, als engelsgleiche Köpfe dargestellt werden. Sie haben ihre Fehler, aber die werden dann sofort von der Governess als das exakte Gegenteil beschrieben, als »Devil«. »The Turn of the Screw«
3: ist ein Text über das Zweifeln, über Zweideutigkeit, der einen bei seiner Lektüre häufig zögern lässt.
4: Gerade weil jede und jeder am Ende mit schauderndem Grusel ratlos zurückgelassen wird, zeigt der Text, was Literatur leisten kann.
0: Er löst sich nicht auf. Und das ganz Tolle, finde ich, so sehr man das als einen Text über Literatur, Metaliteratur, Metafiktionalität, Text über Psychologie und über Sprache lesen kann und lesen sollte, es bleibt ein unglaublich spannender Schauerroman. Also das ist die große Kunst dieses Textes, dass er sowohl das eine ist als auch das andere. Er nimmt nicht den Schauerroman, um dann eine große Reflexion zu werden. Nein, er bleibt Spannend, unheimlich gruselig, bis zum letzten Wort.
2: Dort, dort! Doch Miles war schon herumgefahren, hatte abermals zum Fenster geblickt und hinausgestarrt, aber draußen nur den friedvollen Tag gesehen. Unter dem schlagartigen Eindruck des Verlusts, auf den ich so stolz war, stieß er den Schrei eines Geschöpfs aus, das in einen Abgrund stürzt. Sofort streckte ich die Arme nach ihm aus, und dass ich ihn zu packen bekam, hätte seinen Sturz abmildern können. Ja, ich fing ihn auf, hielt ihn fest. Man kann sich vorstellen, mit welch heftiger Gemütsbewegung. Nach einer Minute erst merkte ich, was ich tatsächlich in den Armen hielt. Wir waren allein mit dem friedvollen Tag, und sein kleines Herz hatte der Macht des Bösen entrissen, aufgehört zu schlagen.
1: Frank Halbach über The Turn of the Screw, das Durchdrehen der Schraube von Henry James. Wer noch mehr Lust auf Gruseln hat oder sich für weitere Meister schauriger Literatur interessiert, wie wäre es mit echten Gänsehautgefühlen? Oder Stephen King, dem König des Schreckens. Die Links zu diesen Radiowissen-Folgen finden Sie in den Shownotes. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Radiowissen-Beiträge zu bieten. Und Radiowissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie. Und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr Radio Wissen -Team.